اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار مرگ بر خامنه ای گشت شعار کشور از نکبت او ویران است علت درد دل ایران است یک صدا یک دل فریاد کنیم شعله در خرمن بیداد کنیم پایه کاخ ستم برف کنیم گرده دشمن میهن شکنیم بر سر مار جماران کوبیم میهن از لوس وجودش روبیم درود دلی بامدادت نکو سروده شاعر مبارز جمشید پیمان با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا 14 آبان 1402 برابر با 5 نوامبر 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای اسماعیل محدث هستن که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه به نقل از ایو رپورتر دوم نوام در یک چرخش تکاندهنده وقایه رژیم ایران ناقض بدنام حقوق بشر ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به عهده گرفت و مدافعان حقوق بشر به شدت آن را محکوم کردند این منبع افسود بسیاری از اینکه به رغم سابقه سرکوب شکنجه و اعدام رژیم در اوایل سال جاری از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چنین موقعیت معتبری به آن داده شده شوکه شدند رئیس سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق و بهزاد نظیری نماینده شورای ملی مقاومت در سازمان های بین المللی طی کنفرانس مطبوعاتی در ژنو این انتصاب را محکوم کردند آقای بومدرا گفت این تصمیم ننگین توهینی به مردم ایران است که حقوق بشر آنها توسط رژیم در 44 سال گذشته به طور آشکار نقض شده و اصولی را که سازمان ملل بر اساس آن بنا شده است را به سخره میگیرد همچنین اعلام شد که 180 کارشناس حقوق بشر، حقوقدان، قانونگذار، برندگان جایزه نوبل از جمله مقامات فعلی و سابق سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی در نامه به والکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خشم خود را از این انتصاب ابراز کرده و پیامدهای نگران کننده آن را برجسته کردند 
اینامه میافزاید اجازه دادن به یک رژیم منفور و مسئول ارتکاب قتل عام 1367 ادام های روزانه و جنگ افروزی که ریاست بر یک پلتفرم معتبر سازمان ملل را براحته بگیرد خنجری به قلب حقوق بشر است به تروریسم دامن میزند و صلح منطقه ای و جهانی را به خطر میاندازد این به شدت اصول بنیادینی را نقض میکند که سازمان ملل متحد بر اساس آن تأسیس شده است و میلیون ها انسان جان خود را برای به دست آوردن آن فدا کردند ایو رپورتر افسودی که از نگرانی های خاص امضا کنندگان قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 1367 بود که عمدتا اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون ایران مجاهدین خلق بودند ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی حکومت ایران که در آن زمان معاون دادستان بود که از اعضای کمیسیون مرگ در تهران بود که هزاران زندانی عقیدتی را به پای چوبه های دار فرستاد این در حالی است که آنتونیو گوترز گزارش جدید سازمان ملل متحد درباره اعدام ها در ایران را اعلام کرد او گفت اعدام در ایران در سال جاری سی درصد افزایش یافته است از سوی دیگر کانونهای شورشی در داخل کشور با پخش تراکت و ایرانیان آزادیخواه در محکومیت واگذاری ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر به نماینده رژیم ایران روز جمعه 12 آبان تظاهرات بزرگی را ترتیب دادند آنها از جمله شعار میدادند جنگ و ترور تو دنیا حاصل کار ملاست عامل هر جنایت سر مار ولایت قرب حمایت میکنه ملا جنایت میکنه و دستی که امروز توی دست ملاست اونم شریک جرم این آخونداست به گزارش رویتر روز جمعه سوم نوامبر برابر با 12 آبان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار از اسرائیل بار دیگر به رژیم ایران و گروههای نیابتیش از جمله حزب الله لبنان هشدار داد جبهه دوم یا سوم در منطقه باز نکنند وی گفت ایالات متحده به حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی پاسخ داده و پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده همچنان معتقد است بهترین راه برای صلح از طریق رای حل دو کشوری است. شرکای خاورمیانه و فراتر از آن نقش مهمی در اجتناب از تشدید تنش ایفا می‌کنند که محور اصلی سفر من خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا گفت ما باید برای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی تلاش بیشتری کنیم. باید از تشدید این درگیری به مناطق و پهنه‌های دیگر جلوگیری کرد این در حالی است که بر اساس اعلام مقامات بهداشتی غزه بیش از 9000 فلسطینی کشته شدند پاپ فرانسیس در سخنانی در کانال تلویزیونی دولتی آر ای آی ایتالیا درباره درگیری بین اسرائیل و حماس بر حمایت خود از راه حل دو کشوری تاکید کرد و در این حال تایید نمود که امسال در نشست مهم آب و هوایی سازمان ملل شرکت خواهد کرد پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا به موضوع فلسطین و اسرائیل خواهیم پرداخت خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تصمیم روز جمعه 12 آبان نوشت در آتشسوزی مرکز ترک اعتیاد در کلیدبر لنگرود 32 نفر جان باختند و 17 نفر مصدوم شدند که 16 نفر به بیمارستان منتقل شدند رژیم علت وقوع آتشسوزی و کشته و مجروح شدن ده تن را اعلام نکرد این حادثه در ساعت 5:45 دقیقه صبح جمعه 12 آبان رخ داد خبرگزاری حکومتی فارس در این خصوص ادعا کرد این کمپ در ابتدای جاده کماله قرار دارد و در هنگام حادثه چهل نفر در آن بستری بودند خانم رجوی در پیامی در شبکه ایکس آتش سوزی در کمپ لنگرود را نمونه دیگری از جنایات ضد انسانی رژیم ولایت فقید دانست و با تسلیت به خانواده های داغدیده و آرزوی سلامتی برای مجروحان از مردم لنگرود خواست به کمک مجروحین بشتابند کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ای اف سی حکم نهایی در 
درباره بازی سپاهان الاتحاد عربستان را صادر کرد بر اساس این حکم سپاهان سه بر صفر بازنده است و باید دویست هزار دلار جریمه بپردازد و از میزبانی سه بازی نیز محروم شود سپاهان و الاتحاد در چارچوب بازی های آسیایی قرار بود در استادیوم اصفهان بازی کنند اما به علت وجود تندیس قاسم سلیمانی الاتحاد از زمین خارج شد سایت حکومتی تابناک این حکم را شکاور و سنگین توصیف کرد و نوشت چنین شکست سیاسی که بعد از تماس های مستقیم امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عربستان حاصل شده به هیچ عنوان قابل حضم نیست گفتن است که تماشاچیان به سمت مجسمه قاسم سلیمانی سنگ پرتاب میکردند و رو به ماموران رژیم با شعار بیشرف بیشرف و برشدار برشدار خواهان برداشته شدن مجسمه سلیمانی شدند اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مریم فروغمنش سهرگاه چهارشنبه دهم آبان در زندان مرکزی یاسوج به دار آویخته شد خانم فروغمنش اهل دهدشت از سوابع استان کوکیلویه و بایرحمت بود که به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود اما مشخص نیست او چند سال در زندان بوده است بر اساس اطلاعات گداوری شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران این 221 زن است که از سال 2007 در ایران ادامه می شود با احتساب مریم فروغمنش تا کنون 18 زن از ابتدای سال 2023 در ایران ادام شدند ابراهیم رئیسی هر سال 6 زن بیشتر ادام کرده است به نقل از روزنامه حکومتی همشهری روز یکشنبه هفت آبان 67 دختر دانش آموز در یک از مدارس زنجان با علائم مسمومیت در بیمارستان بستری شدند. حسن اسقانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام کرد در پی وقوع مسمومیت در هنرستان دخترانه کوسر زنجان 36 دانش آموز به بیمارستان موسوی 29 دانش آموز به ولی اصر یک دانش آموز به بقیت الله و یکی به بیمارستان امام حسین زنجان منتقل شدند. اسقانی گفت علت این مسمومیت در دست بررسی است مشکل عمده دانش آموزان بستری شده در مراکز درمانی بار روانی و استراب ناشی از این حادثه بود روز پنجشنبه 11 آبان ماموران خامنه‌ای در نوار مرزی نوسود به سوی گروهی از کولبران با شلیک مستقیم آتش گشودند که دست کم 9 کولبر از اهالی شهرهای سلاس باباجانی و جوانرود در پی تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی از ناحیه پا، پشت و کمر به شدت زخمی شدند. این کولبران زخمی جهت مداوا به بیمارستان قدس شهر پاوه منتقل و وضعیت عمومی چند تن از آنان نامساعد گزارش شده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران در این رابطه در پیامی با ابراز انزجار از این جنایت مکرر سپاه پاسداران گفت که مردم و جوانان شورشگر پاسخ این جنایات را به رژیم و پاسدارانش خواهند داد. کارونای شورشی پنجشنبه 11 آبان در پاسخ به خامنه ای با شعار میدان ما ایران است سر مار در تهران است قرارگاه سارالله سپای پاسداران در شمال تهران به فرماندهی پاسدار سلامی را با انفجارهای سنگین مورد حمله قرار دادند قرارگاه سارالله مسئولیت حفاظت و امنیت تهران بزرگ استان تهران و استان البرز در برابر اعتراضها و شورش و قیام را بر عهده دارد کانونهای شورشی همچنین روز 11 آبان در اعتراض به سفر ابراهیم رئیسی به سنندج بنرهای اعتراضی پخش کردند. روز پنجشنبه 11 آبان در جریان درگیری نیروهای یگان حراست اداره راه و شهرسازی چهارمحال بختیاری با کارکنان دانشگاه شهر کرد که به منظور تخریب دیوار شرقی دانشگاه آمده بودند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه دستگیر شد 
درگیری با نیروهای حکومتی برای تصرف 12 هکتار اراضی دانشگاه شهر کرد و در پی به تشنج کشیده شدن گفتگوی رئیس و معاونان دانشگاه با یگان حفاظت اداره شهرسازی صورت گرفت. نیروی سرکوب حراست با باتوم و شکر و کتککاری به دانشجو و استاد حمله کرد. در خبر دیگر جمعی از بازنشستگان ایلام در همین روز نسبت به پایمال شدن حقوق خود توسط رژیم با شعارهایی چون مرگ بر رئیسی، قالیباف دروغگو، حاصل وعده‌هات کو، عزا عزا امروز روز ازاست امروز حقوق جمعی ما زیر عباست امروز مرگ بر مجلس انقلابی و دولت جنایت میکنه مجلس حمایت میکنه تجمع کردند و آخرین خبر رژیم در وحشت از قیام مردم و به منظور ایجاد جو روب و وحشت بی وقفه به اعدام زندانیان مشغول است به نقل از هرانا سرگاه چهارشنبه ده آبان حکم اعدام شش زندانی در زندان قزل حصار کرج به اجرا درآمد جاوید رحمان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران اخیرا افزایش اعدام ها در ایران را نگران کننده خوانده و گفته بود در سال 2022 دست کم 582 تن اعدام شدند که در مقایسه با سال 2021 به شدت بالاتر بوده او در گزارشی که روز دوم آبان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه داد وضعیت حقوق بشر در ایران را واقعیت تلخ عنوان کرد و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ترز و به طور زنده از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا بشنوید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میزد شب جز میکد بازایم بر سر کوی تو من به نیازایم دلداده یه راه گذرم از خود نبوات خبرم حیفت
سیمان این هفته رادیو ایراوا معتقده که جامعه جهانی باید به این نتیجه برسه که بغیر از راه حل دو کشور برای دو مردم فلسطین و اسرائیل راه حل دیگهی وجود نداره. اما با گسترش کشور اسرائیل آیا رژیم سودی میبره؟ و ما ایرانیان در کدام طرف باید بیستیم؟ چرا رژیم آخوندها زنستیز هست؟ و آیا مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشوندن رژیم آخوندها که نقض حقوق بشر در کارنامه سیاه اون بارها در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده بر مسند این فروم مردم ایران رو مسخره میکنه؟ روز پنجشنبه در خدمت آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم بودم برای پرداختن به این موضوعات که همینک توجهتون رو به قسمتی از اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای محدث خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت همیهنان عزیزم که از طریق رادیو شما رادیو ایراوا سلام سلام و درود دارن. خواهش میکنم آقای مهدس من میخواستم بحث امروز رو با قتل آرمیتا گراون شروع کنم ولی همین چند دقیقه پیش توی خبرها دیدم که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سازمان ملل رو که وظیفش در واقع نشون دادن موارد نقض حقوق بشر رو به آخوندها دادن در اعتراض به این موضوع هم امروز شورای ملی مقاومت یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو داشت و محکومیت های جهانی در این رابطه توی خبرها هست واقعا باورش خیلی سخته که آقای مهدس رژیمی که پرچمدار اعدام در جهانه نزدیک یک ماهه که قضه و اسرائیل رو به آتش کشیده آرمیته ها رو میکشه و و و و اینا رو بشونن تو این سمت نمیدونم مردم ایران رو به سخره گرفتن یا نمیدونن هستن جریان چی آقای مهدس والا به نظر میاد که از این ساختون شیشهی که در نیویورک هست به نام سازمان ملل بیش از یک حجم توخاری چیزی نمونده کما اینکه در جنگ هم که همکسود در خاور میانه در جریانه میبینیم که واقعا هیچ موزه ای نداره یعنی به واقع دست خالی و یک ماشین عظیم بروکراتیک بی مصرف رو دست مردم مونده کما اینکه بعد از 80 سال که از عمر سازمان رو میگذره که 800 بار جغرافی های سیاسی دنیا تغییر پیدا کرده هنوز پنج کشور حق وتو دارن. بنابراین این که ریاست فروم اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ولل متحد و به رژیم آخوندی بدن رژیمی که در ارگانهای مختلف همین سازمان ملل 69 بار محکوم شده نشون دهنده و معرفی این دستگاه هست بنابراین به واقع شرماوره این کار به واقع شرماوره که اینا حتی یک ظاهری رم رایت نمیکنند و قبل از هر چیزی خودشونو و حقوق بشر رو به سخره میگیرن و طبیعتا مردم ایرانو اگرچه به هر حال من فکر میکنم که مردم ایران و مبارزین ایران به این مسائل به خوبی واقف هستند و تمامی این کمبودها و این واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم و داخل تضادها و پارامترهای مبارزشون کردند بنابراین بده کار خودشونو بکنن ما هم کار خودمون میکنیم همطور که شما گفتین امروز در جنف یک کنفرانسی در محکومیت این عمل واقعا وقیحانه انجام گرفت 
از اون طرف ولی آقای مهندس مثلا در بکل سازمان ملل آقای گوترز میاد و میگه که مثلا توی رژیم ایران اعدام ها رو با سرعت نگران کننده انجام میدهد گزارش میده از اعدام ها در ایران و افزایش اعدام ها در ایران از طرف دیگه ما سال گذشته سال 2022 بود که آخوندها رو بعد از یک سال که ریاست کمیسیون مقام زن ملل متحد رو داشتن که قرار بود چهار سال توی این سمت هم بمونن بالاخره اخراجش کردن یعنی سیاست مماشات در واقع از طرف کشورهای اروپایی نیست و کشیده شده به سازمان ملل درست میگم؟ حال سازمان ملل نباید فراموش بکنیم که یک ارگان یا یک نهاد به واقع مستقل نیست <تصفيق> من گوام میکنم که یعنی سعی میکنم یک قضاوت تکنیکی بکنم و نه سیاسی و فرهنگی <تصفيق> من گوام میکنم اون کسایی که خرج این دستگاه و این دستگاه بروکراتیک بزرگ میدن اینها بیش از هر کسی در اداره و در تصمیم گیری های این سازمان تحصیل گذار هستند بنابراین اینکه کل سیاست جهان با رژیم ایران بر اساس سیاست شکست خورده مماشات برقراره طبیعیه که به نتیجه سازمان هم که از این کشورها درست شده و به طور خاص پنج کشور دارای حق وتو توش تاثیر بیشتری دارند سیاست مماشاتی که با ایران اعمال میکنن به سازمان ملل هم کشیده بشه اگرچه از طرف دیگه به هر حال تمامی قطنامه هم که میدن عمدتا حتی اونا هم که تعهد اجرایی داره اونها هم هیچ به نتیجه نمیرسن البته من گبا میکنم که با در این چل پنجاه سال اخیر دوره بسیار بسیار بعد از یک طرف ولی از طرف دیگه ما داریم میریم که دنیایی که بعد از جنگ جهانی دوم درست شد و تغییراتی انجام شد و به طور خاص کشورهای غربی چه بلاد حقوق چه بلاد اقتصادی و اجتماعی رشد بسیاری کردند من گمان میکنم که این در پایان سالهای هفتاد میلادی به پایان رسید و ما از اون موقع وارد یک دنیای درهم دیگه ای شدیم مم. که اتفاقاتی هم که افتاده مثلا انفجار تکنولوژی انفجار ورود اینترنت به صحنه اجتماعی سیاسی و از طرف دیگه ورود جنبش بنیادگرایی که با انقلاب ایران پا گرفته این حرفا کلا ما رو به طرف دنیای بود به شدت در هم به شدت منفی که من فکر میکنم که از این خرابی ها حتما میبایست آبادی در بیاد این برمیگرده به اینکه من به هر حال نسبت به آینده دنیا امیدوار هستم منم امیدوار هستم آقای مهدس یعنی در واقع برای خود من چاره ای به جز نداریم که امیدوار باشیم و در رسیدن به اون هدف فعالیت داشته باشیم ولی به نظر میاد که این کار جدید این مجموعه اجتماعی شورای حقوق بشر به نظر من اینجور فکر میکنم که به خاطر جریانتی که در غزه داره اتفاق میفته امتیاز میدن به رژیم ایران برای که عقب بشینه آیا امکانش هست؟ به نظر میاد که در حقیقت امتیاز میدن به رژیم ام. که این گفته شما که ریاست این فروم به رژیم ایران دادن که البته این از ماها قبل این تصمیم گرفته شده بود ام. تصمیم جدید نیست ام. 
اما به هر حال اگر اینطور که شما میگین باشه یا نباشه ولی اون چیزی که به نظر میاد اینا دارن به رژیم وان میدن که وارد جنگ قزه نشه البته وارد که شده خودش اصلا سرمدار جنگ قزه است این که, این که من فکر میکنم فقط انبوه تحلیلگرایی که در ایتالیا هستن حتما در کشورهای دیگه هم هستن که میان از همه چی صحبت میکنن بگر از اتباقی که میگذره ولی ایران وارد این شده و اینا دارن به رژیم گوان میدن که بتونن از این چیز بگیرن که البته بسیار اشتباه میکنن و من فکر میکنم که نهایتاً نهایتاً اینا باید به سراغ سر مار برند نه به خاطر اینکه ما این خطو بهشون نشون دادیم به خاطر که این تحلیل ما واقعیه و هیچ راه دیگه مطلقا هیچ راه دیگه بغیر از این نیست دقیقا درست میگید آقای معدس یه چیزی هست میگن هر جرقه آتش نیست و برحال هر اتفاقی هم به قیام منتعی نمیشه در رابطه با کشورمون ایران ولی قتل آرمیتا گراوند فکر کنم این فرضیه رو ثابت میکنه که برحال وقتی که این دختر جوان رو مجروعش کردن و در کما رفت هیچ خبری نشد در ایران ولی سوال این است که چرا واقعا قتل آرمیتا مثل قتل محسا امینی گور نگرفت و رژیم چگونه تونست اون رو به قول خودشون مهندسی و مهار بکنه ببینید ما میبایست برای فهم این دو موضوع که دو قتلی که اتفاقا قتل محسامینی جینا اتفاقا خیلی غیر سیاسی تر بود نسبت به این بله. یعنی اگر بخوایم به این حساب بگیم که چون محسا رو کشتن مردم به خیابون ها ریختن خب زمان قتل آرمیتا این میبایست سریتر دلو بوده yes. اما من گمان میکنم که رژیم آخوندی در حال حال 45 ساله که بر مسند قدرت نشسته ما باید این موضوع رو بدور از شعارهای بیجا و بجا تحلیل کنیم اول اینکه رژیم آخوندی و خود خمینی با در هماییختن چند موقعیت استثنایی در سال 57 که در ایران اتفاق افتاد با سازوکار یا به قول فرنگی ها به مکانیزمی که دیگر برای من فکر میکنم همه کسایی که فکر میکنم تعقل میکنن روشن باشه به قدرت رسید از سال 57 تا به امروز یعنی 45 سال آیا کسی هست که ادعا بکنه و بتونه ثابت بکنه که این قدرت یعنی حکومت در ایران به طرز فوقلادهی شکنده نیست یا مثلا به اصطلاح بیاد بگه که رژیم ابرات فقیه صبات داره من فکر میکنم که از همون روز اول رژیم بی صباتی بود ام. به جنگ تمام نشدنی رژیم آخوندی با مردم نگاه کنید به صدور و گسترش به قول خودشون انقلاب و به روایت واقعیت 45 ساله صدور ارتجا و تروریسم در کشورهای منطقه نگاه بکنیم آیا رژیم صبات داره؟ بنابراین اگر این رژیم هنوز مجبوره که از دو پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم استفاده بکنه در حالی که غرق بحرانهای داخلی و خارجی است به این معناست که ثبات نداره و احساس ثبات نمیکنه بنابراین رژیم ولایت فقیه به دلایل تاریخی متقن و مهرس مخصوصا با وجود مردم با فرهنگ و مبارزه ایران هرگز به ثبات نمیرسه از طرف دیگه به خاطر بافت ایدولوژیک و ریشه مذهبی این رژیم 
و همچنین به خاطر عدم وابستگیش به خاطر عقب افتادگی مفرد رژیمی است که خودش بره مثلا مثل رژیم پهلوی یا اینکه از درون دچار فروپاشی بشه به خاطر همون چسب ایدولوژیکی که به نظر ما ممکنه مسخره بیاد عقب افتاده ولی این چسب وجود داره بنابراین این رژیم رو میبایست با یک انقلاب همگیر سرنگون کنیم انقلابی که به خاطر بافت رژیم به خاطر وجود ارگانهای مختلف سرکوب و کنترل دارای خصلت قهرامیز خواهد بود بنابراین انقلابی که ازش صحبت میکنیم در ایران یک انقلاب به بادند یک دو صد متر یا دو چهارصد متر نیست اگر بخوایم انقلاب در ایران به تعبیر وردشی تعریف کنیم یک دو ماراتونه که در اون فقط نیروهای پر استقامت و پر حوصله شرکت میکنن و دووم میارن بنابراین اینکه شورش و قیام سال گذشته سال 1401 به خاطر قطر ناجوانمردانه مهسا که به ظاهر تکرار میکنم فقط ظاهرا سیاسی نبود نشون دهنده اینه که رژیم آخوندی ثبات نداره و از این مهمتر جامعه ایران یک جامعه انفجاریه و به قول جامعه شناسان شرایط عینی انقلاب به وفور وجود داره و این که جامعه یک جامعه انفجاریه اینو هم رژیم آخوندی میدونه و هم مقاومت ایران و اتفاقا هر دو در این مساف شرکت میکنن با این تفاوت که رژیم در این مساف آینده نداره اما مردم ایران و مقاومت ایران آینده دارن و انقلاب در ایران شدنیه بنابراین این که رژیم با ترفند های مختلف که دیگه همه ازش اطلاع دارن تونست مرگ آرمیتا رو از سر بگذرونه اما هیچ چیزی رو تغییر نمیده یعنی با ریز اتفاقا مدیریت کردن این قتل ناجوان مردانه این دختر بچه نشون داد که رژیم واقعا چقدر شکننده است و واقعا برخورش هیچ آینده ای تصور نمیکنه. درسته. ولی آقای معدست میشه وقتی که درباره سرکوب زنان در ایران صحبت میکنیم کلمه زنستیزیه خصلت آخونت همیشه تو ذهن آدم به طور اتوماتیک وارد میشه میخواستم از تون بپرسم چرا رژیم اصلا زنستیز هست و زنستیزش رو آیا از اول انقلاب پیشه گیره که اینکه ماهیت آخوندی پشت این جریان هست ببینید کسانی که ابته در انقلاب محصا مسئله هجاب و عمده یا حتی همه موضوع قیام فرض کردن یا بی اطلاع یا که اساسا از وقوع انقلاب در ایران و سرنگون رژیم آخوندی ضرر میکنن ببینید زن ستیزی یکی از نمودهای بارز طرز فکر ارتجاییه حتی در تاریخ معاصر و یا در تاریخ امروز در روزمره ما میتونیم برای دریافت ماهیت یک سیستم و یک جامعه و یا حتی یک فرد به رفتار اون با زنها نگاه بکنیم و اونو مورد مطالعه قرار بدیم <تصفيق> مثلا در بسیاری از جوامع پیشرفته با سیستم های دموکراتیک جا افتاده هنوز در عمل زنها از حقوق برابر با مردها برخوردار نیستند <تصفيق> مثلا در خود ایتالیا هنوز زنها در مقابل کار برابر با مردها چند درصد حقوقشون پایین تره 
و همین ترتیب در جوابه غیر دموکراتیک که در اون جوابه حقوق همه آهاد اون جامعه به وسیله طبقه حاکم پایمال میشه حقوق زنان دو برابر پایمال میشه و زنان حتی در خانه هاشون مورد استثمار مردها قرار میگیرن اما زنستیزی رژیم آخوندی چیزی بیشتر از اینه که الان به اون اشاره کردن به این معنا که رژیم آخوندی فقط به دلیل عقب افتادیگه مفرد نیست که زنستیزه زنستیزی برای رژیم آخوندی یک ابزاره این آخوندهای قارنشین در قرن بیستم و بیست و یکم با خودشون میگن اگر من یک زن رو مجبور بکنم که اونطوری که من میگم لباس بپوشه پس حتما اون میفهمه که باید اونطوری فکر بکنه که من میگم این نرینه های دوپا با خودشون میگن اگر من زنان که نصف جامعه رو تشکیل میدم و مجبور بکنم که چی بپوشن و چی فکر بکنن پس میتونم همه جامعه رو به این راه بکشونم البته زی خیال باطل کشور ما ایران دارای چنان فرهنگ مستحکمیه که این ابزار امروز دقیقا همین ابزار بر علیه رژیم گرفته شده و این بیچاره ها نمیدونن چه خاکی به سرشون بریزن بنابراین این فشار و این استثمار زریب خورده تاریخی به اضافه فشار طاقت فرسای آخوندی که در ایران وجود داره از زنان ایران موجودیتی ساخته که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا نوید یک آینده بسیار بسیار متغیر رو میده در یه خوشبینی که قبلا صحبت میکردیم طبیعتا بخشی از این سرمگذاری رو ما در جنبش مقامت ایران و در سازمان مجدد خب میبینیم که نه تنها زنان به صورت جریان در صفحه اول بابارزه شکر میکنن بلکه رهبری جنبش و همه رهبری جنبش رو در اختیار دارن زنان و مردان این جنبش انسانهای آیندهی هستند که ما را دوچار خوشبینی میکنند و برای ایران و جهان خبرهای خوبی در دستاشون دارند. برای آیا شما فکر که مثلا نقش دختران و زنان در شورش های اخیر ایران که با جریان جنبش زنان در مقامت ایران بی ربطه؟ من نه. این ربط رو کاملا میبینم و با افتخار با آن اصحان دارم. دقیقا درست میگین شما همطور که شما میشاره کردید آقای مدرسه که روایتی میخواستن بسازن که رژیم مثلا با کشف هجاب زنان و دختران ایران سرنگون میشه ما خیلی خوب میدونیم که توی ایران فقر و سرکوب و نمیدونم بگیر و ببند و شکنجه و قتل هم و اینا بیداد میکنه توی منطقه هم که جنگ افروزی های رژیم رو شاهد هستیم سپاه تروریستی پاسداران هم که در لیست نرفته پول آمریکا هم که رسید به دست رژیم آیا در آن سالم این است آقای معدس آیا ضعیف بودن رژیم اشتباه محاسبه نیست؟ والا من فکر کنم که این که رژیم مجبور سرکوب بکنه بلازه داخلی و اینکه بلازه خارجی صدور انقلاب بکنه و صدور بنیادگرایی و تروریسم بکنه این اتفاقا نشون دهنده ضعف رژیمه چرا که اگر میتونست به وضعیت مردم خودش برسه مجبور نبود که این کارو بکنه اون چیزی که میتونه به قدرت رژیم در بعضی از اذهان تلقی بکنه من گمان میکنم که اون ضعف طرفهای مقابله به خاطر اینکه ببینید اگر رژیم قوی بود میوست ببینیم که 
آیا در داخل ایران و یا در خارج از ایران در منطقه آیا رژیم هرگز تونسته هجمونی خودشو اعمال بکنه؟ هجمونی بنابرای تعریف گرامیشی اعمال قدرت معنوی با رضایت طرفین ما میدونیم که چه در داخل ایران چه در منطقه و در جهان به واقع رژیم آخوندی یک رژیم نفرت برانگیزیه پس بنابراین ما بینیم که هیچ هجمونی رژیم نمیتونه اعمال بکنه و قدرت برای این رژیم معنا نداره در بین مردم میگین هجمونی نمیتونه با اسد که تونسته هجمونیشو برقرار بکنه در عراق هم به همچنین ببینید گفتم هجمونی یعنی این که شما تو اون دستگاه تسلط داشته باشین و اون دستگاه و اون مردم جامعه هجمونی شما رو اعمال قدرت شما رو با رضایت پذیرفته باشند من گمان نمی کنم که مردم عراق یا مردم سوریه و یا حتی نیروهای مترقی یا نیمه مترقی عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه این هجمونی رژیم رو پذیرفته باشن بنابراین من فکر کنم که در این کشورها کسی پشیزی برای این رژیم قارنشین اهمیت نداره اگرچه چه در منطقه و چه در سطح بینومرالی به دلایل مختلف هستن کسانی که از اجواخونی میترسند چون نمیخوان مبارزه بکنن چون نمیخوان بهای مبارزه رو بپردن حالا این که این رژیم گتاخ حشن بیرحمه که البته نشانه ضعف این رژیمه نه قدرت چون حال تو وقتی از خودت خشونت نشون میدی بیرحمی نشون میدی این نشون نشاندهنده ضعف تاریخی توه بنابراین همونطور که گفتم از طرف دیگه اگر در جایی این رژیم قدرت نمایی میکنه دقیقا به خاطر ضعف طرف مقابل یعنی اروپا و امریکاست و این ضعف در بحران اخیر خاورمیانه هم در مقابل چشم همه قرار داره در حالی که تو ایران دختران 15 16 ساله در مقابل پاسداران نیستن و چشم در چشم این جانوران اینا رو به چالش میکشن اروپا هنوز جرأت لیسکوداری سپاهو نکرده بنابراین این نشون دهنده اینه که رژیم مجبور بعد از 45 سال هنوز با باج و باجگیری و با دست به تروریست خودشو به جهان بقبولونه این که توی لیست نمیگذارن آقای مهندس میگن که جرعت نکردن توی لیست بذارن چرا جرعت نمیکنن؟ به خاطر که ببینید چند ماه بیش پارلمان اروپا 94 درصد از پارلمانترهای اروپا خواستار این شدن که سپای پاسران در لیست تروریستی قرار بدن اه. اما شورای وزیران این کارو نکرد به خاطر اینکه سپای پاسداران یعنی رژیم آخوندی یعنی که 60-70 درصد اقتصاد ایران یعنی دستگوشایی رژیم آخوندی در کشورهای منطقه یعنی اینکه تو اگر قراره که سپای پاسداران در لیست بذاری یعنی قدم بعدی رو باید یک قدم بزرگ به طرف رد این رژیم و سرنگونی این رژیم برداشتی از اونجایی که غرب، امریکا، اروپا باور نداره که میتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه نمیخواد قیمت بده و هنوز آلترناتیو مطلوب خودش رو هم نداره برای این قدم رو بر نمیداره که سپای پاسران رو در لیست بذاره اما همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم 
من میتونم قاطعانه بگم که اروپا مجبوره که این قدم رو برداره به خاطر اینکه مثلا من که خودم در ایتالیا زندگی میکنم زمانی که سیستم ایتالیا دولت های ایتالیا با مافیا کجدار و مریض رفتار میکردن دارید رفتار رژیم آخوندی بسیار بسیار شبیه رفتار مافیا در ایتالیا است. نه فقط به خاطر اینکه روابط غیر مشروع و زیرزمینی وجود داشت به این معنا که مافیا مرتب سیستم ایتالیا رو تهدید میکرد افراد پلیس و دادستانا رو سیاستمدارایی که در مقابل صدش قرار میگفتن اینا رو حذف فیزیکی میکرد اما در سال 92 زمانی که مافیا مجبور شد دو تا از قضات بسیار بسیار زبده کاربرو در ایتالیا بکشه ایتالیا مجبور شد که با مافیا مقابله بکنه و خیلی راحت پس زد یعنی اینکه سیستم بین المللی اگر بخواد در مقابل رژیم آخوندی وایسه میتونه این کارو بکنه بخاطر اینکه به حال دست چاقو دست ایناست چه بهایی رو پرداخت میکنه برای ایستادگی در مقابل رژیم بهایی هم که پرداخت میکنه بغیره من یک بهایی که اینا از دنیای جدید و آینده میترسن ببینید آیا شما فکر میکنید که خاورمیانه الان به نقطه ای رسیده که حتما از اینجا به بعد یک قدم بسیار مادی به طرف دموکراسی بر بداره ما به خودمون نگاه بکنیم دیگه آیا ما فکر میکنیم که مردم ما واقعا کشته آزادی هستند و مستحق رسیدن به جامعه دموکراتیک هستند این مشکل برای این غربی ها حل نمیشه اینا زیر فشار جهنمی که رژیم آخوندی اوورده گیج شدن ببینید الان خاورمیانه یکی از موزلات بسیار مهم خاورمیانه اسلام دیگه بعد از 1500 سال آیا شما فکر میکنید زبان اون رسیده که در اسلام یک رونسانس ایجاد بشه آیا فکر میکنید که اولین قدم این رونسانس جدای دین از دولت همین کاری که در اروپا انجام گرفته دیگه بنابراین قیمت نه تنها ببینید اگر ما معتقد باشیم که به هر حال زندگی بشر به سوی تکامل و به سوی ترقی پیش میره باز منتظر باشیم که این قدم برداشته بشه کما اینکه در مقامت ایران عمدتاً تمام اجزا و اعضای این مقامت خواسته یا ناخواسته خداگاه یا ناخداگاه به این مسئله ایمان دارن که آینده آینده بهتری هست بنابراین قرب هم باید به این مسئله برسه خوش شما همین مسئله جنگ قذر رو در نظر بگیرید از سالهای مثلا شست و هفتاد که این درگیری ها واقعا به طور روزمره ادامه داشته اما الان با ورود رژیم آخوندی شما ببینید چه ابعادی پیدا کرده بله. یعنی کشتار شهروندان بیگناه کودکان بنابراین این افتضایی که اینا بار آوردن خب شما در کدوم از این اتفاقاتی که الان مثلا داره تو غزه میفته تو جریان حماس یا نمیدونم حزب الله یا جهاد اسلامی شما تو کدوم از این جریانات پای سپای پاسترا رو نمی بینید من از اونجایی که در مورد تغییراتی که در ایران باید انجام بشه رو خودمون یعنی ما ایرانی ها مقامت ایران جنبش 
مقاومت ایران حساب میکنم میل ندارم خیلی خارجی ها و نم غربی ها بپردازم و نمیدونم از احساس گناهی که اینا میکنن یا نمیکنن از کارهایی که حمایت هایی که به رژیم میکنن خیلی میل ندارم صحبت بکنم اما به هر حال حمایتی که اینا از رژیم میکنن خیلی مشخصه و افتضاحی هم که الان تو جنگ غزه وجود داره و مسئولیت این کشورها کاملا مشخصه الان مثلا تو همین چند روز اخیر تو عراق نیروهای نیابتی رژیم مرتب به پایگاه امریکایی حمله میکنن حالا امریکا اونجا نشسته میگه که اگر بکنین ما میزنیم حالا هم یاد خط قرمزهای اوباما میافته آقای احمد اگر یه مقدار از جریانات دور بشیم و تاریخی به این مسئله نگاه بکنیم من فکر میکنم که در سالهای اخیر در سی چهل سال اخیر کیفیت سیاست مداران بنومرالی به شدت پایین اومده و به همین خاطر مراکز تصمیم گیری از مراکز سیاسی تغییر مکان داده یعنی ما به هیچ عنوان نباید فکر بکنیم که سیاست بینومللی در کاخ سفید یا الیزه یا جای دیگه یا مثلا سابان ملل تصمیم گیری میشه نه قدرت های بزرگی هستن عمدتا قدرت های مالی که اونا تصمیم میگیرن چی بشه چی نشه و اونو به سیاست مدارایی مثل مثلا بایدن که فلواقع حتی بلازد وضع ظاهری هم وضعیت خوبی نداره کاریزما حالا طلبش من فکر بونم که عمدتا کیفیت سیاست مداران این دوره سطحشون بسیار بسیار پایینه شما مثلا ماکرون رو با میتران مقایسه بکنید مثلا بایدن رو با نیکسون نیکسونی که به هر حال اون افتضاحات رو به بار خورد ما قضاوت کیفی نمی کنیم که کی خوب بود کی بد بود مم. اما اون چیزی که ما میبینیم سطح بسیار پایین تخصصی و حتی اخلاقی این کسایی که امروز در این کشورها حکومت میکنن و بنابراین این افتضاحاتی هم که در اینجا اونجای دنیا اتفاق میفته مسئولیت بزرگی رو دوش این افراد واقعا نالایق است خب آقای محدث فکر نمی که افول سطح تفکر در جامعه یعنی سطح تفکر در جامعه هم افول پیدا کرده به خاطر انتخاب چنین افرادی بر سر مسند قدرت؟ بله من هم اینطوره ببینید زمانی که دموکراسی وارد سیستم شد بر از انقلاب فرانسه که طبق بورژوا وارد بلاز قدرت مالی که داشتن میخواستن وارد قدرت سیاسی هم بشن با اینکه همه باید رأی بدن وارد میدون شدن و به حال در کشورهای اروپایی و کشورهای دموکراتیک رأی همه جانبه یک سنت شد اما بعد این افراد دیدن که خیلی هم به نفعشون نیست که همه رأی بدن بنابراین از همون سالها واقعا از همون سالهای آخر قرن 19 شروع کردن دموکراسی رو از معنا توهی کردن کمان که شما که مثلا توجه بکنید چه در آلمان آلمان هیتلری چه در ایتالیای فاشیستی عمدتا موسولینی و هیتلر با رأی مردم به حکومت رسیدند زمانی که بعد به حکومت رسیدند به حال سیستم های دیکتاتوری خودشون رو برقرار کردند بنابراین من فکر میکنم که مخصوصا در این 40-50 سال اخیر هم که میگم در جاهایی که رأی داده میشه مثلا در اروپا و در امریکا فلواقع اومدن 
به خاطر اینکه مردم دنبال یک زندگی مصرفی باشن سطح فرهنگ و فرهنگ سیاسی مردم رو به شدت پایین آوردن در همین اروپا هنوز کسایی هستن که با واقعا چند ده اورو رای مردم میخرن در حالی که تو همین کشورهای اروپایی مردم جونشون رو برای آزادی و دموکراسی و حق رای دادن بنابراین من فکر میکنم که عمدتا ما در زمانه زندگی میکنیم که در تمامی دنیا یک خدا وجود داره و اونم اون خدا خدای پول و درآمد هرچه بیشتره اینه که از اونجایی که این خدا یک خدایی واقعا چجوری بگم خیلی شکننده است و از فرهنگی مردم هم بسیار بسیار شکننده است کما اینکه جوانهای امروز مثلا از تاریخ همین معاصر خودشون هم چیزی نمیدونن پس بنابراین این جوانها رو میشه به هر جایی که جامعه رو بخوان ببرن این جوانها رو به اون سمت بکشونن و فلواقع من فکر میکنم که در یک دوره سیاه و نافرمجامی زندگی میکنیم بذارید باز دوباره من این خوشبینیم رو بگم که همیشه خورشید از دل سیاهی ها در میاد دقیقا منتظر یک انقلاب دیگه هم بود پس در, در کشورهای غربی آقای مدرس تا روزی که این برنامه پخش بشه خب جنگ حماس در واقع و اسرائیل یک ماه خواهد شد یک سوالی که همیشه ذهن منو میگیره خیلی هم فکر میکنم این سوالو داشته باشن اینکه که چرا حزب حاکم اسرائیل با وجودی که برحال یهودیان جنایات هولوکاست رو تجربه کردن در مورد فلسطینیان همون جنایت رو روا میدارن و در کنارش سازان مللم که کاری نمیکنه برای توقف کشتار و الان در این روزها هم که ما میبینیم به طور مشخص همه کشورهای غربی فکر میکنم در طرف اسرائیل استادن و فقط تماشاگر هستن دلیلش رو میخواستم بدونم آقای معدس ببینید روانشناس ها معتقدن که بسیاری از انسان ها در دورنجی رو که متحمل شدن و روزی بر سر دیگر انسان ها تلافی میکنن من نمیدونم اینطور هست یا نه اما حتما روانشناس ها میدونن اما اگر اینطور باشه من گما میکنم که این فرضیه رو میشه در مورد رفتار فردی در نظر گرفت رفتار جمعی مثلا به صفت مردم یهودی چون در آلمان اون بلا سرشون اومد حالا مثلا این بلا رو خودشون سر مردم فلسطین میارن اما دولت های راست افراطی در این رفتاری که در مورد فلسطینیان دارن من فکر میکنم که بیشتر به خاطر مسائل سیاسی و تصاحب قدرت باشه به همین خاطر در این مورد نخست وزیر فعلی بنجامین نتانیاهو که در تکنم 15 سال اخیر عدقه 10 سال نخست وزیر بود مسئولیت سنگینی داره از طرف دیگه موضوع فلسطین که عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم و با ایجاد کشور اسرائیل به وجود اومد امروز به یک زخم کهنه تبدیل شده که کنار این زخم میکروب های داخلی سیستم فاسد و غیر دموکراتیک خود رهبران فلسطینی گرفته تا و میکروب های خارجی ببینید شما اگر به قضیه فلسطین نگاه بکنید تمامی کشورها کشورهای عربی کشورهای اروپایی و امریکا خودشونو مثل بختک رو حق مردم فلسطین برای داشتن خاک انداختن 
و از این حق دارن تغذیه میکنن بعد از اینم که در سال 57 رژیم آخوندی اومد ایران که خب دیگه واقعا خودش رو به تمامی روی این موضوع انداخت و مخصوصا بعد از اینکه پروژه کشورگشایی یا به قول خود رژیم عمق استراتژیک رژیم در عراق و سوریه واقعا به بمبست کشیده شد خودش رو به تمامی روی مسئله فلسطین انداخت و کما اینکه این حمله اخیره حماس به اسرائیل چیزی نبود که در عرض مثلا چند هفته یا چند ماه انجام بگیره این یک برنامه ریزی بود که بسیاری از تحلیلگرها میگن که یک سال نیم دو سال پیش در ایران این عمل انجام شده و این کار صورت گرفته کما اینکه ولسو جوران نوشته بود که 500 تن از افراد حماس در ماه سپتامبر یعنی یک ماه قبل از این حمله در ایران دوره دیدن اما این چیزی که شما میگین کشورهای غربی تماما طرف اسرائیل گرفتن به خاطر اینکه اسرائیل یک نماده اسرائیل در حقیقت اونجا کار جاندارم خاورمیانه رو به حساب امریکا و اروپا انجام میده آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای محدس. ادامه این گفتگو و پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو ایراوا دات کام بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 5th, 2023. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. Maryam Furugmanesh was hanged in the central prison of Yasuj in Iran at dawn on Wednesday, November 1st, the Iranian state media reported. Maryam was from Dehdasht in Kokilye and Boyrahmat province in southwestern Iran. She had been convicted of murder and sentenced to death. It is not yet clear how many years she was incarcerated. According to the data complied by the NCRI Women's Committee, this is the 221st woman to be executed in Iran since 2007 and the 18th woman executed in 2023. So far, Ibrahim Raisi, the current president of the Iranian regime, has executed six more women every year. 67 female high school students from one of the schools in Zanjan, Iran, were hospitalized with symptoms of poisoning on Sunday, October 29. Hassan Esqani, the public relations manager of Zanjan University of Medical Science, announced that following a poisoning incident at Kosar Girls High School of Art in Zanjan, 36 students were transferred to Musavi Hospital, 29 to Wali As Hospital, 1 to Baghiatullah Hospital, and 1 to 
Imam Hussein Hospital in Zanjan. He said the cause of this poisoning was being investigated and added the main problem of the students admitted to the medical centers was the psychological burden and anxiety caused by the incidents. The Iranian regime in fear of uprising and repeat of 2022 once again has turned to chemical attacks against female students. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this November 5th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a wonderful day. Thank you.